0: Würfel fallen lassen. Rollenspielpolizei. Sodaley hört den P-Cast, Folge 6, Open Einzelknaller Teil 1 Konzept. Oder die offene Rollenspielrunde zum Ausprobieren in Bremen und umzu. Heute möchte ich etwas zum Open-Einzelknaller erzählen. Beim Open-Einzelknaller handelt es sich um eine offene Rollenspielrunde in Bremen und umzu. Ich wohne ja jetzt in Bremen. Und in dieser offenen Rollenspielrunde werden verschiedene Systeme ausprobiert, einzelne Runden angeboten, die jeweils nur über einen Abend dauern und welche die Spieler frei wählen können. Ich erkläre das nachher noch ein bisschen genauer. Da werden also in dem Forum auf meiner Website pihalbe.org Vorschläge gesammelt, das heißt Spielleiter oder auch Spieler sagen, dies und jenes würde ich gerne spielen, würde ich gerne anbieten, finden sich dafür Spieler. Mit der Zeit sammeln sich dann Leute, die sagen, ja, das würde ich gerne mal spielen. Dann wird ein Termin gesucht, für genau einen Tag. Man spielt das Ganze ja in einer einzigen Spielsitzung. Dann werden Vorbereitungen für die Runde gemacht, denn man hat ja nicht allzu viel Zeit, das heißt Charaktererschaffung zum Beispiel wird oft im Voraus gemacht, übers Internet. Und dann wird gespielt, wenn der große Tag ist. Das geht sehr gut. Wir haben bis jetzt eigentlich nur positive Erfahrungen damit gemacht. Wir haben eine große Vielfalt an Systemen, Szenarien, Abenteuern, wie auch immer. Es macht uns allen, die wir dabei sind, viel Spaß. Das sind, glaube ich, im Moment so eine Gruppe, eine lockere Gruppe aus 20 Leuten. Wir sind gerne offen für mehr Mitspieler. So, nach dieser allgemeinen Erklärung ein bisschen was zur Idee. Die Idee zum open Einzelknaller. Kommt ursprünglich von Purzel und Dom vom Medstübchen. Da hatte ich auf der Redcon 2008, würde ich jetzt mal vermuten, einen Vortrag von Purzel zum Thema R-Maps gehört, mich später dann noch mit ihm unterhalten und da haben sie ihm erzählt von ihrer Runde, in der sie jeden Abend ein anderes Rollenspielsystem ausprobieren. Davon habe ich mich inspirieren lassen, ich war total begeistert. habe das Ganze in meiner alten Rollenspielrunde in Bonn, naja, erst mal ein bisschen durchgeboxt, weil viele Leute sich gegen diese Indie-Systeme, die ich dann angeschleppt habe, gesträubt haben. Das war die ursprüngliche Einzelknallerrunde, über die ich auch schon lang und breit berichtet habe. Auf meinem alten Blog, der Nebelwand damals noch, findet sich jetzt auch alles auf pihalbe.org. Die Runde ging über ein halbes Jahr. Wir haben über 20 Runden gehabt, verschiedene Systeme, teilweise aber auch nur verschiedene Settings mit demselben System ausprobiert. Das hat sich als super Erfolg erwiesen und wir haben nur aufgehört, weil ein Teil der Kernrunde nach Neuseeland gezogen ist und dann ein Teil der Kernrunde, nämlich ich, nach Bremen gezogen bin. Deswegen kam mir die Idee, das Ganze jetzt nochmal in Bremen aufzuziehen und da ich in Bremen noch keine angestammte Runde habe, wurde es eben der Open-Einzelknaller. Eben offen für jeden, der Lust hat. Das Konzept ist also ganz einfach. Es geht um eine Art von Organisation von Rollenspielrunden, jeder darf dabei sein, der Lust hat. Das Forum ist für jeden offen. Man kann ohne Anmeldung da reinschreiben und sich für die Runden ja, melden, sagen, hier, ich wäre gern dabei, bei der Terminumfrage mitmachen und so weiter und so fort. Das kann jeder machen. Wichtig ist, dass die Runden abgeschlossen sind an einem Abend. Das heißt nicht, dass man nicht zweimal dasselbe System spielen dürfte. Das heißt auch nicht, dass man nicht an ein vorheriges Abenteuer anknüpfen dürfte oder so etwas. Aber die Spieler müssen nach jedem Abend wechseln können. Es geht also nicht, dass man ein Abenteuer über zwei Abende spielt. Klar, wenn man nicht fertig wird und dass alle dafür sind, dass man das am nächsten Abend fortsetzt, ist das okay. Aber so ist es nicht gedacht. Gedacht ist es so, dass man ein Abenteuer spielt. Und wenn man danach ein Abenteuer spielt, wo einzelne Spieler ihre Charaktere übernehmen können, wo vielleicht Elemente der letzten Spielrunde auch aufgegriffen werden, dann ist das kein Problem. Wichtig ist nur, dass die Geschichte abgeschlossen ist, dass jeder Spieler, egal wann er mitgespielt hat, das Gefühl hat, eine abgeschlossene, vollständige Rollenspielrunde gehabt zu haben. Ein bisschen die Idee dahinter, wenn auch nicht zwingend, ist natürlich auch, dass man verschiedene Systeme durchprobieren kann, dass man neue Leute kennenlernt und solche Dinge. Kurz zum Namen, Open Einzelknaller ist jetzt erstmal... Etwas merkwürdig, wird von vielen verteufelt, die sagen, was ist das denn für ein Blödsinn, Open-Einzelknaller, was soll ich mir darunter vorstellen? Das ist im Grunde ganz einfach. Es ist eine Runde von One-Shots. Da ich ja mal ein Fan von Germanizismen bin, habe ich das Ganze mehr oder weniger wortwörtlich übersetzt und Einzelknaller genannt. Das entspricht auch ein bisschen meiner Vorstellung, weil das eine Einzelveranstaltung ist, ja, ein einmalig abgeschlossenes Event, und weil es ein Knaller ist. ja? Es soll schon was Besonderes sein. Nicht so ein bisschen vor sich hergespiele, geplänkel, wie das manchmal in Kampagnen leider passiert. Sondern es soll richtig rocken. Deshalb Einzelknaller. Der andere Teil, der später dann dazugekommen ist, ist Open. Open im Sinne von Open Source. Offen für jeden. Jeder kann mitspielen. Jeder darf sich an der Organisation beteiligen. Jeder darf dieses Konzept gerne kopieren, wenn er möchte. Und ich freue mich natürlich, wenn jemand dieses Konzept gut findet, kopiert oder abwandelt und in seiner eigenen Heimatstadt so eine Rollenspielrunde organisiert. Falls ihr so etwas tut, gebt mir doch bitte Bescheid. Ich freue mich wahnsinnig darüber und erwähne das auch gerne gerne in einem der nächsten Podcasts. So, also das ist der Grund, woher der Name kommt. Open von Open Source, Einzelknaller, der One-Shot. So, nach der kleinen Musikpause erzähle ich, was über Vorteile und Nachteile dieses Konzeptes. Über die Vorteile des Open Einzelknaller könnte ich ja ewig reden, aber ich versuche es mal in kurze Worte zu fassen. Zum einen ist die Rollenspielrunde offen für jeden, das heißt, man lernt neue Leute kennen. Man spielt nicht immer in seiner angestammten Runde, sondern man hat immer jemand anderen, mit dem man mal spielt. Natürlich, über die Zeit wird man die Leute auch wiedersehen, aber man lernt einfach neue Leute, neue Rollenspieler aus der Gegend kennen, die vielleicht auch einen ähnlichen Geschmack haben wie man selbst, wo sich also auch neue permanente Runden ergeben können. Man kann beim Open-Einzelknaller wahnsinnig toll neue Systeme ausprobieren, zum Beispiel die kleinen Rollenspiele, die man irgendwo im Internet gefunden hat, vielleicht auch das eigene Rollenspiel, das man selbst geschrieben hat. Man kann gucken, ob es eine Runde von einem Rollenspiel gibt, das man immer mal ausprobieren wollte. Man kann die Spielrunde anbieten, die man immer mal haben wollte. Sei es das System, das man immer mal ausprobieren wollte, wie gerade schon genannt, sei es ein Setting, in dem man immer mal spielen wollte oder auch einfach nur ein Spielkonzept, eine vage Idee, die man mal hatte, ja, darum sollte man mal ein Abenteuer stricken, das wäre bestimmt cool, oder was wäre, wenn die Spieler mal so und so sind. Ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, dass das Ganze zeitlich sehr flexibel ist. Man muss nur einen einzelnen Termin mit den Leuten finden, und wenn es nicht klappt, dass alle Leute an dem Termin teilhaben, dann kann man trotzdem einen Termin machen, in dem entsprechend eine Person oder zwei Personen dann leider nicht da sind. Da sollte man natürlich immer gucken, dass das Ganze fair bleibt. Bis jetzt hatten wir kein Problem. Wir haben immer einen Termin mit allen Spielern gefunden. Es gibt natürlich auch ein paar kleine Nachteile. Zum einen, man hat immer wechselnde Mitspieler. Man hat also vielleicht nicht unbedingt feste Bezugspersonen in dieser Runde. Man kann keine Langzeitkampagnen spielen. Man hat also keine feste Runde von Jungs, mit denen man immer zusammen spielt, sondern das wechselt ständig. Man hat keine durchgehende Geschichte, sondern Geschichten entstehen immer an einem Abend und nur an einem Abend. Und natürlich ein Nachteil, den einige Spieler vielleicht so für sich sehen, durch den Open-Einzelknaller, durch die neuen Erfahrungen, die man darin macht, kann die Weltsicht, unter der man Rollenspiele sieht, natürlich ins Wanken geraten. Aber das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Und nach der Musik erzähle ich noch kurz was über bisherige und noch kommende Runden. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hatten wir jetzt elf Spielrunden im Open-Einzelknaller. Da hatten wir als allererstes Western City von Jörg Dünne, das erste deutsche Indie-System, wenn man so möchte. Das ist ein spielleiterloses System, in dem die Spieler eben die einen Wildwest-Film in einer Westernstadt nachspielen. Dann hatten wir als nächstes Universales, ein Universal-Erzählspiel, in dem es gar keine in-Game-Statistiken oder Werte gibt, sondern es gibt eigentlich nur out werte Alles wird beurteilt an der Relevanz für die Geschichte. Es gibt dann eine Wirtschaft, mit der man Fakten kaufen kann und den Dingen mehr Relevanz geben kann, als Spieler. Die Charaktere selbst haben keine Werte. Das ist ein Universalsystem, mit dem man Geschichten erschafft, was darauf abzielt, die interessanteste, beste Geschichte als Konsens für alle Spieler zu erschaffen und ist ein System, was man jederzeit ohne Vorbereitung spielen kann und das immer aufregende, neuartige Geschichten produziert. Als nächstes haben wir dann direkt Universales Dawn of Worlds gespielt. Das ist ein kleines Modul, was Universales noch ein bisschen abändert. Dawn of Worlds ist eigentlich ein kleines PDF, in dem ein Spiel zur Welterschaffung beschrieben wird. Das Ganze habe ich auf Universales adaptiert, weil sich Universales ohnehin schon zur Erschaffung von Welten eignet, dass man hier die Historie mehrere Epochen einer Welt spielt und im Idealfall am Ende mit einer Welt dasteht, die man zum Beispiel für ein Rollenspiel verwenden kann oder auch um Geschichten darin zu schreiben oder etwas ähnliches. Als nächstes haben wir Dogs in the Wineyard gespielt. Das ist wieder ein Indie-Rollenspiel. Bei Dogs in the Wineyard spielt man religiöse Richter, die in ein Dorf kommen, in dem einiges im Argen ist. Diese Richter untersuchen dann die Situation und fällen Entscheidungen, wer bestraft gehört, wie man das Ganze wieder hinbiegen kann und so weiter und so fort. Das heißt, die Spielercharaktere richten wirklich über das Dorf. Dann hatten wir John Sinclair, das Rollenspiel zur Groschenromanserie oder besser gesagt zur Hörspielserie. Darin spielt man Geisterjäger, die gegen das böse TM angehen. Das ist also ein Schwarz-und-Weiß-Spiel. Es nennt sich Abenteuerspiel, hat ein bisschen Brettspielelemente, ist für mich immer so ein bisschen abgefahrene Polo-Action, macht mir sehr viel Spaß, so als Spiel zwischendurch. Das ist zwar vom Ulysses Verlag, aber ich finde trotzdem, dass es ein bisschen so Indie-Komponenten hat. Dann hatten wir Dungeon Slayers, ein altmodisches Rollenspiel, wo die Helden in richtiger Hack-and-Slay-Dungeon-Crawl-Manier Gewölbe durchforsten, Orks abschlachten und Schätze plündern. Dann hatten wir 316, Carnage Amongst the Stars, das ist ein Indie-Rollenspiel über Space Marines, also sowas wie Starship Troopers, wo es im Wesentlichen um dieses militärische Gehabe geht und darum, möglichst viele Aliens abzuschlachten. Die Welten und Aliens werden auf Zufallstabellen ausgewürfelt und der Schaden von Waffen wird nicht in Lebenspunkten bestimmt, sondern in getöteten Aliens pro Wurf. Dann hatten wir Story DSA, das ist... Ein Indie-Rollenspiel von Dominik Dom, vom Medstübchen. Er hat DSA genommen und das zum Beispiel mit Regelelementen aus Wushu verknüpft, um daraus ein heldenhaftes Spiel zu machen. DSA ist ja immer so ein bisschen ein langsames Spiel, wo die großartigen Geschichten, die in den Büchern immer beschrieben werden, meist nicht oder nur sehr zäh produziert werden. Story DSA versucht das Ganze etwas kompakter, etwas zielgerichteter, etwas schneller zu gestalten. Dann hatten wir Fiasko, über das ich schon berichtet habe, das Cohen Brothers Erzählspiel, in dem abgefuckte Gangster in einer chaotischen, filmreifen Abwärtsspirale gefangen werden. Danach hatten wir noch Time and Temp, wo Zeitarbeiter in der Zeit zurückreisen, um das Paradox auszuräumen und damit zu verhindern, dass die gesamte Schöpfung von vornherein nie gewesen ist. Als jüngste Runde zum Zeitpunkt der Aufnahme gab es noch die Chroniken der Engel, Darin werden in einer dystopischen Zukunft Engel auf die neogotische Erde gesandt und das Interessante daran ist vermutlich das Konfliktsystem, das über Tarotkarten funktioniert. Das waren die Spielrunden bisher. Als kleinen Ausblick, was demnächst kommt, da haben wir My Life with Master, wo man die Untergebenen eines dunklen Herrschers spielt, die um ihre Menschlichkeit kämpfen und den dunklen Herrscher am Ende des Spiels überwinden. Interessant ist dann, wie das Schicksal dieser Minions aussieht werden sie vielleicht sogar selber zum dunklen Herrscher. Dann gibt es noch Cold City, das jetzt in Kürze anstehen wird. Da spielt man in einem Berlin der 50er Jahre eine multinationale Sondereinsatztruppe der Besatzungsmächte, die okkulte Nazi-Experimente untersucht und sich mit den Auswirkungen dieser Forschungen beschäftigt und wo jeder Charakter auch seine eigene Agenda gegen die anderen verfolgt. Dann wird es hoffentlich in Kürze noch geben Don't Rest Your Head, ein skurriles Horrorrollenspiel, bei dem man Schlaflose spielt, die in die Stadt des Wahnsinns gelangen und Primetime Adventures, wo man die beste TV-Serie spielt, die es nie gegeben hat. Damit bin ich am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich freue mich wie immer über eure Aufmerksamkeit. Für Anregungen und Kritik bin ich offen. Schaut auch mal im Forum vorbei auf pihalbe.org Die nächste Folge erscheint dann wie immer in einer Woche und beschäftigt sich voraussichtlich mit Indie-Rollenspielen. Bis denn.